0: Já ogóle traktuji písaně i to, že jak už křižka je napísaná, nezastají vydána.
1: Psaní vnímám Vním, tak, že každá kniha je metaforicky takové moje literární dítě. A po vydání už je tak trochu na něm, kudy se vydá a jak se bude rozvíjet. Já za ně samozřejmě přijímám určitou zodpovědnost a ještě ho můžu nějakým způsobem formovat, ale zároveň nechávám plně na čtenáři, co si z toho čtení vezme. Někdy je to pro mě až překvapivé, jak čtenáři nacházejí v mých knihách svoje vlastní příběhy, že tam objeví něco, co je posune dál, co je otevře, co jim nabídne pochopení a jinou
0: perspektivu. ...možná o ní myšlet, co je chce, ničeho nechce nařůcať.
2: Vy jste tuhle knihu psala po slasti? Dalo by se říct, že na ní nějakým způsobem navazuje?
0: Tak, navazuje. Já tom křižka zdecidovala, se napsat sezon na truskavky.
1: Jahodová sezóna vychází z určitého pocitu neuspokojení, které jsem měla po slasti, kdy jsem chtěla dál zkoumat téma intimity a sexuality, ale už trochu jiným způsobem, než na konkrétním milostném příběhu dvou lidí, kteří se po letech setkají. A z toho pocitu vzniklo devět povídek jahodové sezóny. Všechny texty jsem psala přímo pro tuto sbírku, ale když jsem začala psát, ještě jsem nevěděla přesně, kolik jich nakonec bude, v jakou formu se složí, v jakém pořadí je použijí. Těch devět povídek teď utváří určitou narrativní linii. Je tam celá řada hrdinek, Mladé dívky, skoro holčičky, zralé ženy i starší dámy. Můžeme to vnímat tak, že je tam hodně protagonistek, každá v jiné etapě svého života, ale lze jahodovou sezónu číst tak, že je to jedna žena v různých životních obdobích. Na
0: jiném etapě života to možná ta ksoužka čít v taky způsob, že to je o jedné kopě v různých momentách.
2: Když začnete psát povídku, víte už přesně, jak skončí? Máte ji rozmyšlenou nebo to necháváte i na tom procesu psaní samotném?
0: Sám proces písaně, on je šibký, ale proces písaně, Když už si sednu
2: a píšu, píšu tak je to skutečně
1: docela rychlé, ale proces koule, psaní se pro mě skládá také z něčeho, co psaní ve své podstatě vůbec není. Situaci, že se posadím a fyzicky začnu psát, často předchází to, že musím k tomu textu dospět. Potřebuju mít konkrétnější představu, musí ve mně dozrát. A to často vychází z něčeho, co nemá se samotným psaním nic společného, jako procházky poslouchání hudby sny a podobně. Něco, co mě dovede k nápadu a také k určitému tvaru, formě, protože experimentování se stylem je pro mě velmi důležité. Moje texty se často týkají podobných témat. Nabourávání tabu nebo překonávání hranic. Stejně důležitá je pro mě ale i forma, kterou je to zachycené, ať už je to dialog, retrospektiva nebo hra s chronologií.
0: I to je což, co lubię, co zostavím sobě jako vyzváně.
2: Ve slasti je výrazná ta doforma, ten dialog mezi těmi hrdiny. A i tady se vrací do forma a další takové experimenty s jazykem. Tak jak k vám, abych tak říkal, přichází ta forma, kdy se ukáže, jakým způsobem chcete ten konkrétní příběh uchopit? Co jak já bym
0: to věděla, to já bych byla i bym byla spokojná, jako pisárka.
1: Kdybych věděla, jak, jak, se jak se tohle, tohle přihodí, nevím. byla bych opravdu šťastný člověk a úplně suverénní spisovatelka. Často to jsou ale zcela náhodné okamžiky a nečekané zážitky. V jedné z mých povídek je třeba scéna, kdy hrdinka v hudebním obchodě stojí za stojanem z CD, zatímco prodavač si prospěvuje nahlas, protože ji nevidí. A myslí si, že je tam sám. K té mě inspiroval zážitek, kdy jsem byla na stipendiu v Praze v časech covidu a ulice byly za lockdownu úplně prázdné, obchody měly zavřeno a město bylo tiché a klidné. A jednou, když jsem šla na procházku, tak do toho ticha z nějakého okna zazněla hudba. A to byl ten moment. Během procesu psaní zkrátka dochází k nečekaným podnětům, které mohou budoucí text hodně ovlivnit. Jako spisovatelka musím být pořád ve střehu a v pohotovosti, abych nepropásla tyhle okamžiky, které mohou něco zažehnout. Což je v jistém smyslu vyčerpávající, ale stojí to za to.
0: Ile možná být v gotovosti do tego, ale ale z druhé strany mám raženě, že to půžně jakož procentuje.
2: Hudba hraje roli v některých těch povídkách, třeba je tam ta píseň Underwater Love. Posloucháte hudbu, když píšete, jakým způsobem vás ovlivňuje při psaní hudba?
0: Bardzo vpůsobem. I to jest, uh, dla mě, elementem
1: Hudba má na mě velký vliv, protože psaní je také způsobem, jak najít správný rytmus. U každého příběhu je pro mě zásadní, aby to do určité míry znělo jako hudební skladba. V rámci procesu tvorby tedy poslouchám různé druhy hudby, včetně té filmové. Neposlouchám ovšem při samotném psaní, ale při všech těch aktivitách kolem, během kterých čerpám inspiraci a budoucí texty promýšlím. Jak ve slasti, tak v jahodové sezóně hrají roli různé písně, ať už polské nebo zahraniční. Je to pro mě důležité i jako hra, jestli tam pak někdo dokáže všechny ty zakódované písně najít, protože jde jen o písničky, které doslova zmiňuji, ale jsou tam poschovávané i na úrovni textu, rytmu nebo inspirace. Musím se také přiznat, že mám slabost pro nové verze starých písniček. Mám velký playlist, plný cover verzí a remixů. A kdybych nebyla spisovatelka, chtěla bych mít svůj vlastní rozhlasový pořad, kde bych tyhle písně pouštěla.
0: Kdyby mě byla písárkom to můj možaním bylo by mít radiovou i
2: vy jste ale zároveň i dokumentaristka. Projevuje se nějak i ta práce zase s jiným médiem i při vašem psaní nebo při přemýšlení o psaní?
0: Napevno. Myslím, že moje doświadczenie práce při film ještě
1: Ovlivňuje zmontážu, mě nejen zkušenost s natáčením filmu, ale především se střihem, protože jako dokumentaristka si natočený materiál i sama stříhám. Teprve při střihu, když z fragmentů strukturujeme vyprávění a vkládáme do něj významy, dáváme příběhu tvar. Jedna moje starší kniha, která česky ještě nevyšla, se jmenuje Matrioška a ta vyšla ve dvou verzích. Nejprve jako Hypertext Online, kdy si čtenář mohl sám zvolit, v jakém pořadí bude jisté části textu číst a jednou jako klasická papírová kniha, kde už byla posloupnost jednoznačně dana. V něčem mě k tomu Inspirovala třeba Kortázarová kniha Nebe pekloraj. ráj. Ale takové experimenty
2: mám zkrátka ráda.
0: když v ten sposób znajduje v literatuře.
2: A když jsme teď hovořili o těch knihách, které jste napsala ještě před slastí a které český čtenář nezná, takže. Neví. Zdáste se tím tématem té intimity nebo té ženské živočišnosti zabývala i předslastí nebo to je něco, k čemu jste došla až později a nabralo vaše psaní třeba jiný směr?
0: Když chodí o temat sexuálnosti požádání to. Téma sexuality
1: raženě, a touhy bylo ve slasti a v jahodové sezóně nové. Ale už ve svých předchozích knihách jsem se věnovala blízkosti vztahům a tomu, jak je vnímáme. O vztahy šlo už ve zmíněné matriošce, ale tam se jednalo o vztahy toxické, kdy jeden z partnerů je nezdravě závislý na druhém a hrdinky se z toho pokoušejí nějak vymanit. Téma tělesnosti a ženské intimity se zase jiným způsobem objevilo už v mé knize Stopa po matce jako příběh nechtěného těhotenství, kdy se protagonistka rozhoduje mezi tím, jestli se stát svobodnou matkou nebo jestli jít na potrat v zemi, kde je to nelegální. Takže v jistém smyslu jsem tu látku zpracovávala už v předchozích prózách, ale z jiné perspektivy.
0: Ale v trošičku jiném ujenčí, než v těch mojich ostatních knihách.
2: Mě zaujalo, že v té jahodové sezóně přece jenom ty zkušenosti těch hrdinek končí v nějakém věku. A třeba sexualita žen po 50 nebo 60 která je v této společnosti taky s tím způsobem tabu, už tam nefiguruje. Tak jsem se chtěla zeptat, proč vlastně ne.
0: Že to ještě přede mnou.
2: <laughs> Možná to mám nyspeč, tohle
1: téma chtěám, ještě před bude, sebou, bude, ale je tam jedna povídka, že... která je se týká bude. ženy v hodně zralém věku. Je... Už je babička. V té povídce se sice ocitáte měř na konci svého života, ovšem zároveň je v mysli znovu 16-letou dívkou, která prožívá svou první lásku. Možná je ale jedno, kolik nám je let biologicky nebo fyzicky. Podstatné je, kolik nám je mentálně. Moje kniha je věnovaná všem holbů, které v ní možná najdou kousek sebe. A myslela jsem tímto, že holkou může být kterákoliv z nás, ať je jí sedmnáct nebo 70. Důležitý je pro mě ten duchovní věk, ale téma intimity, sexuality a tělesnosti uzralých žen po padesátce, které jsou takzvaně neviditelné, je rozhodně důležité. A snad se mi ho podaří také někdy zpracovat. Bude to zajímavá výzva.
0: Tak, myslím, že je to
2: vyzvaně Čekavé. Teď byla zmíněna i ta babička, která hraje roli třeba v té poslední povídce, ale babička hraje důležitou roli, tuším ještě v jedné povídce, kde hlavní hrdinka právě dochází k nějakému zlomu, kdy babička umře. Tak jak podstatné pro vás třeba i v tomhletom psaní o ta ženské zkušenosti jsou tyhle ty mezigenerační vazby, protože tam zjevně mají hrdinky jak vazby na ty matky, tak ale právě i na ty babičky.
0: To je tak, že skládáme se z kobiet, které byly před námi. My se
2: vlastně skládáme z
1: žen, které tu byly před námi. I když bychom to možná chtěli popřít, chtěli bychom být jiné, někdy bychom to v sobě chtěli zadusit. Právě díky ním jsme přišli na svět. Takže je důležité na to pamatovat protože to tvoří součást naší identity. V mé knize se objevují nejen dcery, ale i matky, babičky, vnučky, protože sdílíme společnou zkušenost. Generace našich babiček a prababiček možná neměla možnost najít hlas, kterým by vyjádřila svou sexualitu, touhu a tělesnost, ale jejich zkušenost s tím vším byla podobná. I ony zažívali lásku a sex. To je něco, co nám je společné a právě to bych chtěla vyjádřit. Já sama si téměř nevzpomínám na svou prababičku, zažila jsem ji je ještě jako hodně malá a jediná památka, kterou po ní mám, je koberec, který vlastnoručně utkala nad kalcovském stavu. A ten je pro mě příběhem tvořeným barevnými nitěmi a vzory, které tam vetkala. Jednou bych chtěla napsat text, který by byl založený právě na tomhle koberci a na tom, co do něj vložila. I když mi je jasné, že bych do toho tak jako tak dodala hodně ze sebe.
0: Já z sebe, ale jsem vděčná za to, že mám což takého, co po ní mi pozostalo.
2: Jaké reakce jsou zejména na tyhle ty dvě poslední knihy třeba ze strany polské společnosti?
0: Ty
1: reakce jsou všeobecně spíše pozitivní, i když je známo, že v polské společnosti jsou konzervativní skupiny, jež střeží morálku a hranice, které se podle nich nemají překračovat, protože to uráží jejich náboženské cítění. Ale myslím si, že tuhle knihu polská společnost potřebuje, protože vypráví o věcech, které se týkají nás všech a nikam před nimi neutečeme. Všichni máme tělo, všichni potřebujeme blízkost a lásku, nebo někoho milujeme. Všichni cítíme nějaké touhy a právě tahle témata, která pro určité skupiny lidí byla tabu a měla se zametat pod koberec. Jahodová sezóna otevírá
0: byla o čem se udávalo se, že toho nemá.